0: Et bienvenue dans des molles et Débats. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. Un samedi rugby, alors pas de doublons, il n'y avait que du top 14 et pas de tournoi, mais avec l'absence de nombreux internationaux. Il s'est passé de belles choses en ce samedi rugby. Et pour en parler avec moi, on retrouve Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Oui, salut Baptiste. Et depuis la rédaction du Midi olympique, on retrouve Léo Fort. Salut Léo. Salut à tous les deux. Bon, voilà, il y, y a plusieurs enseignements à tirer de cette de cette journée de demi-doublon, comme je disais. Les quatre premiers du championnat se sont inclinés hier. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la lutte pour le maintien, un peu plus bas au classement. Biarritz est, est condamné. Et Vincent, hier, il hier, n'y avait, avait pas de débat. C'est la, la défaite de trop pour, pour les Biarros, qui se sont largement inclinés à domicile face à, à conclure en direct le rugby club Toulonnais.
1: Ouais, on a vendu un peu ce match, présenté ce match comme une, un peu comme une, une finale, une espèce de, de barrage un peu avant l'heure pour, pour Biarritz. Il n'y a pas eu photo, hein, une, défaite, une défaite par 30 points d'écart face à un concurrent direct. Effectivement, à ce moment de la saison, ça fait, ça fait vraiment très mal, surtout quand on regarde les, le résultat de, de, de l'USAP, qui, qui est le principal concurrent direct du, du BO pour, pour la 13e place. Effectivement, aujourd'hui, le BO a est à 10 points de, à 10 points de, 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 la, de la 13e place. Euh, à six journées de la fin, euh, on peut comprendre que Jean-Baptiste euh, voilà ait presque acté la, la, la relégation euh, hier soir.
0: C'est étrange, d'ailleurs, Léo, ces déclarations du président, même si on connaît son franc-parler. Mais Jean-Baptiste Eldigé hier qui dit qu'un rêve s'écroule, que voilà, pour lui, la, la saison est terminée, il pense déjà à, à bâtir pour la saison prochaine, rebâtir un projet à l'un inférieur. Tu
2: comprends que, que le président réagisse ainsi bon, Déjà, il réagit à chaud. Hein, C'est vrai que le, le week-end est, est franchement dramatique, ça reste du sport, mais, mais il est très dur pour eux parce que voilà, c'était le match final, on dit, l'a dit, c'est une première finale pour le maintien, ils en prennent 30 à la maison. Euh, pendant ce temps, du coup, Toulon en plus prend le bonus, Perpignan prend le bonus contre le Racing, ce qui n'était pas vraiment une évidence. Donc, on sait que c'est ces trois clubs-là, en priorité, qui étaient concernés par le maintien. Il y, y a à peu près... C'est le scénario complètement catastrophe pour les Biarreaux, ils réagissent à chaud, donc forcément, on peut comprendre que la déception, la déception est importante. Euh, après... Peut-être qu'il n'aurait pas dû le dire, mais, mais sur le fond, on le pense tous, que c'est fini pour Biarritz. Donc euh, voilà, ils il disent ce qu'on pense tous. Euh, 10 points, c'est gigantesque comme écart. Euh, alors effectivement, quand la question lui a été posée de savoir si Biarritz avait un pied en pro des deux, il répond qu'ils ont les deux. Euh, ouais. Voilà, il reste des matchs à jouer. Pour ces joueurs, c'est peut-être dur à entendre. Malgré tout, on peut penser que c'est réaliste. On ne va pas se plaindre quand, quand un président tient un discours assez réaliste, quoi, en fait.
0: Voilà, donc pour le Biarritz Olympique, dernier du championnat, avec 24 points, 10 de retard, sur l'USAP, après cette défaite, donc cette grosse défaite, on l'a dit 17-45 face à Toulon. Alors, le deuxième enseignement, c'est qu'on
2: a noté sur un match qui devait être une finale, on n'a pas ouais, parlé, ouais. mais c est, c est, ils n'ont pas simplement perdu. Quoi. Sur, euh, voilà. et, euh, la réaction de Jean-Baptiste Algier, elle, elle tient aussi à ça c'est qu'émotionnellement, un match sur lequel vous, vous annoncez jouer votre vie et vous prenez, vous prenez un tel score, ben, il, il, bon, il, y a, il y a la déception, elle est immense. Ce n'est pas juste une défaite, c'est lourd lourde défaite. Il aurait ah. été rarement arrivé à domicile. Ça aurait été arrivé contre Lyon, je crois. Oui, vrai, il... ouais, tout à fait. Ils avaient pris loin contre Lyon, mais après tous les autres matchs, ils avaient rivalisé, voire gagné. contre ouais. euh, des équipes sur le papier euh, dans une bien meilleure dynamique que Toulon. Mmh, ouais. là, là, ils sont complètement passés à côté. Et effectivement, bah, là, le premier de ce profil pour eux. Oui, donc le deuxième
0: enseignement, c'est que maintenant, il y a une petite poignée d'équipes qui vont se disputer. La, la 12e place, on pensait que le maintien se jouerait entre Biarritz et Perpignan, mais les Perpignanais vont se mêler à, à cette lutte pour la 12e place qui va concerner donc Toulon, évidemment. Euh, ça va concerner aussi Brive qui revient dedans, ça va concerner le Stade français, peut-être la, la section paloise, la section paloise qui peut-être s'en extirpe de cette lutte pour le maintien, Vincent, et les Palois qui ont fait le coup du week-end hier en, en s'imposant à Bordeaux dans, dans les toutes dernières minutes. C'est vraiment surprenant, cette dynamique paloise, elle est formidable.
1: Ouais, ils ont bien fait de. Enfin, Ce n'était pas prévu, je pense, sur leur tableau de marche. Mais ils ont quand même bien fait de, de s'imposer à, à, à Bordeaux, parce que euh, c'est vrai qu'avec la, la victoire de la victoire de l'USAP, euh, la victoire bonifiée de Lusap, Lusap est à 34 points. Et, et Pau, euh, voilà, sans cette victoire, serait à 37, donc directement sous la menace de, de Perpignan. Donc c'est vrai que le, le, c'est un une des performances de la journée. Voilà, cette victoire euh, sur la pelouse de, de Bordelais qui sont décidément vraiment dans le dans le dur en ce moment ouais, euh, mais pour aussi. autant voilà les, les, les Palois ils sont pas encore euh, complètement tirés d'affaires euh, ça paraît presque bizarre à euh à dire alors après qu'il avait battu le leader chez lui qui compte déjà plus de 40 points mais voilà Lusap a Lusap a 33 points donc euh, cette année le, le, le maintien jouera entre euh, je pense entre 42 euh, 42 45 points quoi donc c'est vrai qu'il y a encore euh, encore un petit bout de chemin à faire pour euh, pour les Palois et, et un, un sacré duel qui qui se qui se profile entre euh, entre Lusap
0: et, et le CAB notamment euh, ouais. d'être euh, assez haletant. Léo, qui, est, qui, qui sera pour toi concerné par cette lutte euh, Vincent dire forcément, l'USAP, le, le CAB, qu'on attendait à ce niveau-là. Toulon, ça va mieux Toulon, ce n'est pas, pas encore ça Comment... Toulon, le Stade français, Pau, qu qu'est-ce qu que tu mêles à cette lutte
2: Je vais essayer de porter la guignée à personne. La semaine dernière, j'avais dit que Toulon sera en difficulté à Biarritz. Donc... Okay. <rire> Mais euh, non, je ne suis, suis quand même pas très inquiet pour cette français et Pau, franchement. Euh... Déjà, comptablement, ils ont, quand même, ils ont quand même un matelas. Dans les, dans les productions, il me semble quand même assez, assez tranquille et assez supérieur à, à, aux équipes vraiment du fond. Euh, je n'ai pas une grande inquiétude pour eux. Euh, je pense même que le Stade français, si ça se passe bien ce soir contre Toulouse, pourra regarder vers le top 6. Donc, euh, donc pas d'inquiétude pour eux. Voilà, concrètement, il reste trois clubs pour une place alors Toulon avec ce, cette difficulté de lecture c'est qu'ils ont toujours deux matchs à retard mais deux matchs compliqués donc euh, voilà effectivement s'ils gagnent leurs deux matchs à retard et eh ben tout va rentrer dans l'ordre et euh, ils, vont, ils, sont, ils partent de trop loin pour le top 6 mais ils vont finir entre vous euh, après il faut les gagner c'est la Rochelle et Montpellier c'est pas cadeau comme match donc voilà sur le papier on peut penser effectivement que ces trois clubs là Toulon, Brive et Perpignan avec, bah, on le voit, pour l'instant, il y a un petit retard pour Perpignan, sauf que c'est quand même une équipe surprenante, euh, c'est une équipe notamment sur le début de saison, il y avait de l'inquiétude, je l'ai trouvé assez loin du compte dans, dans les productions, et qui est vraiment montée en puissance, qui sort quand même des matchs assez surprenants, qui, qui, qui a battu chez elle, de mémoire, Clermont, qui a battu chez elle, Toulouse, qui a battu chez elle ce week-end, avec bonus le Racing, donc moi, euh, donc, ouais, je les voyais un peu plus en, en difficulté que ça, et et leur dynamique actuelle me fait dire que bah, va falloir, euh, et pour Toulon, et pour Brive, parce que Brive a toujours ce problème d'être plutôt souverain à domicile, mais de ne pas du tout voyager et de prendre quelques des roustes à l'extérieur. Euh, attention, Brive, quand même, il ne faut pas qu'ils en laissent trop, quand même. Ouais.
0: la marge de manœuvre sera, sera, sera fine pour, pour les Corésiens. Mais si on va clôturer cette première partie du coup sur, sur le bas de tableau du, du top 14, on va faire une petite parenthèse, un petit crochet par, par le 15 de France, car les joueurs sont toujours en préparation en route vers leur grand chelem, Ils défient donc, vous le savez, le Pays de Galles vendredi soir à Cardiff. Et c'est une info très particulière, hein, mais le match devrait se jouer avec le toit ouvert. Et pourtant, et pourtant les conditions météo s'annoncent difficiles au Pays de Galles. Vincent, il devrait pleuvoir. Est-ce que, est que ça change quelque chose pour nos Bleus de, 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 de jouer dans, dans ce, ce stade si particulier avec le toit ouvert
1: ah oui, ça, ça crée quand même un aléa un aléa supplémentaire. On aurait joué dans le... Normalement, c'est enfin, sous réserve d'officialisation, mais il, est, il était prévu que le Pays de joue tous ses matchs à domicile avec le, avec le taux ouvert pour, pour raison de, de Covid. Mais c'est vrai que ça ça crée un, un aller en plus, et euh, voilà, aujourd'hui, le Cas de France paraît supérieur au, au pays Pégal, mais avec le, le facteur météo, euh, il peut y avoir, euh, ça peut quand même être euh, un, un peu un, un élément euh, assez imprévisible, et forcément, on s'attend à, on s'attend à ce que les, les Gallois en, qui sont vraiment des, un peu des, des rois dans la, dans la stratégie, dans, dans l'opportunisme, essayent de tirer profit en, voilà, en bombardant nos, notre fond de terrain de, de chandelles. On sait que Dan Bigard, c'est un peu le, un des meilleurs joueurs du monde à la fois pour les taper et pour les recevoir. Liam Williams aussi, qui est un joueur redoutable, un peu vieillissant, mais qui reste redoutable sous les ballons hauts. Alex Cusbert, qui doit faire je ne sais plus combien, un, un 95, l'oreiller là, qui va aussi ouais. être un, un vrai danger sous les, sous, sous les chandelles. Donc, c'est vrai, attention, on sait que Melvin Jamine est un peu en difficulté en ce moment sur, sur ce secteur. Euh, voilà. Éventuellement, ça peut être
0: un. Je pense que ça sera un axe de travail, en tout cas, des Gallois euh, vendredi. S'il ouais, une... y a une inquiétude côté bleu, il ouais,
2: n'y a, a pas que celle-là, quand même. Il y, y aura un match, il va falloir les battre. Mais oui. ouais, ouais, Je ne suis pas sûr que les Gallois se bagarrent en plus pour, pour absolument fermer le toit. Alors, certes, en termes de spectacle, d'animation d'avant-match et tout, c'est génial. Stratégiquement, euh... Pas sûr qu'un peu, peu de pluie, du vent, des choses comme ça, ça les embête vraiment. On peut penser qu'à Cardiff, ils vont nous imposer une, une grosse guerre et euh, voilà un rugby de pression, y compris sous les ballons On en avait un peu parlé dans une émission précédente, on avait été un peu surpris que, que les Écossais euh, utilisent pas plus ces termes-là. Euh, voilà, Sachant qu'on sait j'aminer, ce n'est pas forcément son point fort, euh, qu'il y avait Moefana à une aile, dont ce n'est pas le poste à la base. On aurait pu penser que les, les Écossais, a un peu plus arrosé. Voilà, on connaît Phil Russell aussi, euh, proportion à mettre du rythme et plutôt à chercher un rugby de passe, donc ils ils l'ont pas beaucoup employé. Je serais quand même vraiment surpris que les Galois ne le fassent pas, parce que Vincent l'a dit, notamment Bigard, suis, il est assez fascinant sous les ballons il a, il a une qualité, et un timing, et la taille, et une adresse, il a, il a vraiment tout. Euh, ouais, on, on peut penser qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser le jeu au pied de pression, et donc dans, dans, dans ce registre-là, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des conditions climatiques qui mettent en difficulté les receveurs, donc... Euh, donc, il euh, faut, faut vraiment le prendre en compte, ce, ce facteur-là. Ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça va compliquer encore la tâche des Bleus dans, dans le fond de terrain, et, euh, et, et c'est un secteur que maîtrisent très bien les Gallois. Attention, ouais, méfiant parce en plus,
1: bon, Les Gallois aiment bien tenir le ballon, quand même, ouais. mais euh, je pense qu'ils ont vu un peu la, 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 les prestations des Français dans les rocks défensifs. Je suis pas sûr qu'ils vont multiplier les temps de jeu. Euh, on on l'a vu, les, les, les Écossais ont, ont quand même beaucoup cherché à, à nous... Euh, à nous balader et combien de fois on les a. Ah, ils ont tapé croqués. sur Combien de fois on les a dans les rocs. Je pense que les Gallois ils, ils auront bien vu ça à la vidéo. Et ils ont conscience que même si Navidi, Navidi devrait revenir, euh, ils ont conscience. Je pense que euh,
0: voilà que c'est peut-être pas dans le dans la guerre du jeu au sol qu'ils vont qu vont l'emporter. Autre, autre mauvaise nouvelle peut-être côté que, côté bleu, c'est le retour d'Halloween Jones qui devait se forfait pour. Euh... Pour le tournoi, il est annoncé de retour dans le groupe, on, on y croit, on n'y croit pas, Léo, c'est du bluff, on s'attend ouais. à le voir face au bleu ou pas
2: Alors déjà mauvaise nouvelle, non, voir un grand joueur sur un terrain, oui, c'est mauvaise nouvelle, vrai. même si c'est contre toi, ouais, c'est. Ouais. Voilà, euh, moi je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle. Euh, Au-delà de ça, oui, moi j'y crois, je, je, il, est, il est trop important et trop précieux dans cette équipe, euh, pas seulement par son expérience et, et l'aura qu'il a sur les autres, mais aussi par, par sa qualité de joueur, même à je sais plus, 37 ou 38 ans, c'est un joueur gigantesque à Louis Jones. Euh, S'il y a eu 1% de chance qu'il soit là, ils l'utiliseront. Donc, euh, ouais. donc, ouais, ouais, c'est un joueur absolument fondamental dans cette équipe et dans l'histoire du rugby gallois. S'ils ont une fenêtre de tir pour le faire jouer, ils le feront. Donc, euh, oui, oui, je, je, je pas, pas d'infos particulières, mais je euh, crois fier en tout cas, et en tout cas, j'y crois. Et franchement, je le redis, ça sera un plaisir de le voir sur le terrain.
0: Très bien, messieurs. On clôt cette parenthèse sur, sur le 15 de France. On va revenir à un instant au top 14 pour les coups de cœur et coups de gueule. Bon, ça sera, ça sera exceptionnellement deux coups de cœur aujourd'hui. Euh, on va recommencer dans le top 14, Vincent. Tu étais à, à Perpignan hier et voilà tu as vu une belle équipe de Perpignan. Pas une équipe qui, comme on le voyait ces dernières années, qui jouait le maintien en, en fermant le jeu.
1: Ouais, c'est un coup de c'est un coup de un peu global à, à cette USAP qui, euh, qui se révèle assez magnifiquement. là un peu au fil de ce top 14, on les avait vus un peu se, se retrancher derrière le, derrière le combat, tout ça en début de saison. Bon, ils montaient de, ils montaient de pro D2 et là, là, ils ont, euh, bon, ils ont rentré quand même quelques cadres, quelques, on va dire quelques top joueurs qui leur apportent une, qui leur une plus value hein, d'un point de vue individuel assez incroyable. Je pense à, je pense à l'âme le talonneur qui était tout simplement euh, ébouriffant hier. Je pense à Delgui, euh, okay. un joueur assez, assez atypique avec des relances un peu du bout du terrain. Euh, les Malou. Et, euh, et voilà, et une équipe qui, franchement, je ne sais pas si elle arrivera à se maintenir. Euh, c'est trop dur pour le savoir et tout, mais euh, c'est vraiment, un, je trouve que c'est vraiment un beau promu, voilà, qui prouve que bah, on, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah on peut faire de, on peut faire de jolis recrutements. Alors, on peut faire, des, on peut trouver des, on peut trouver des, des des joueurs avec de la qualité. J'ai cité Delgui ils ont été prendre vue aussi là, ce deuxième ligne moldave complètement inconnu du grand public, mais qui leur cale la mêlée, qui fait beaucoup de bien. Tristan Teder, qu'on avait toujours connu comme pigiste à droite à gauche qui se révèle vraiment être un, un beau joueur de rugby. Euh, voilà Et au, aussi un promu qui, qui n'hésite pas à jouer. Hier, ils ont relancé euh, 5-6 fois de leur en but. Euh, je pense que les Racing Man ont été un peu, un peu surpris. Bon voilà, alors, je, je leur souhaite de se maintenir parce que je pense qu'ils le méritent. Est-ce qu'ils y arriveront C'est autre chose. Mais ils méritent
0: quand même un, ils méritent un coup de chapeau. Voilà, au moins, ces Perpignanais font, font plaisir à voir. Léo, maintenant, on va partir à, à l'autre bout du monde parce que voilà, le, le super rugby a, a repris avec ses, ses nouvelles franchises.
2: Ouais, un peu plus loin que la Catalogne, mais on reste au bord de la mer. Euh, ouais. Non, non, blague à part. On a ce week ça, enfin cette semaine, ça a été la première victoire des Fidji de qui, leur, leur, voilà, qui qui débutent en, en super rugby. Euh, donc déjà félicitations eux. C'était contre les Bel Rebels. Euh, mais au-delà au de l'anecdote et de la victoire, c'est c'est une vraie bonne nouvelle pour le rugby mondial euh, qui a besoin d'avoir de sortir. Bah, euh, de, de sortir de ce groupe de 5, 6, 7 nations dominantes et, euh, et puis d'avoir une deuxième division après assez fournie on a besoin que les Fidjiens que les Samoans que les Tongiens euh, élèvent leur niveau de jeu euh, les Fidji Drou ont gagné ce week-end Moana Pacifica l'autre province qui réunit les, les archipels du Pacifique euh, a, a perdu mais à la maison sur un score très honorable je crois que c'était 33-12 ou 33-11 contre les, les tenants du titre Crusaders donc, euh, des, je trouve que c'est des excellentes nouvelles parce qu'en jouant ce, ce Super Rugby-là, ces joueurs-là vont forcément progresser, ils vont se confronter beaucoup plus régulièrement au très haut niveau parce que c'est du vrai haut niveau, le Super Rugby. Et, euh, et on peut penser que, bah, par effet ruissellement, euh, que ce soit les Tonga, les Samoa ou les Fidji vont, vont en profiter, vont récupérer des joueurs qui sont vraiment rompus à, à, à ce niveau-là, pas seulement un ou deux matchs par an contre une nation, une nation du tiers 1 en, en Europe, euh, ils, bon, ils vont s'habituer à ces exigences-là à, à l'exigence stratégique l'exigence de préparation physique et tout ce qui va avec et on peut espérer que ces trois nations-là vont vraiment élever leur niveau de jeu dans l'optique de la Coupe du monde 2023 peut-être et même 2027 surtout on, on va retenir le précédent des Jaguars Cam argentin qui la première, les, la première saison avait été vraiment dans le dur en super rugby c'était un peu mieux à la deuxième et qui avait fini par, par jouer une finale de super rugby euh, ça profite vraiment à, à, au rugby de toute la nation et ça, pour le développement du rugby à, à l'international et, euh, et d'avoir une Coupe du monde plus dense avec des poules où on peut trouver trois, quatre nations fortes, ben, c'est super intéressant. Donc euh, voilà, au-delà de la victoire des de judrua et félicitations encore, mais c'est vraiment une bonne nouvelle et un bon signal que, qui est envoyé pour, pour le rugby mondial, je trouve. Eh bien, coup de cœur partagé forcément donc, pour, 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 ce,
0: pour ces nouvelles franchises. Dans le super rugby, messieurs, on va conclure l'émission comme toujours avec le prono. Il reste un match ce week-end. Ouais. Euh, le stade français reçoit le... Le stade Toulousain, après avoir, euh, après avoir gagné à Toulouse il y a, il y a quelques semaines euh, au Stadium. Alors Vincent, je vais commencer par, par toi, ton point de vue. Euh, les Toulousains vont, vont pas si bien. Ils ont regagné de justesse face au Bordeaux la semaine dernière. Néanmoins, on sent que l'équipe voilà, est quand même encore pas au top.
1: ouais j'ai longtemps cru au retour de flamme de, de Toulouse, hein, plutôt que plutôt que la, la, la semaine passée euh, ouais. là je suis un peu inquiet pour eux dans le sens où euh, voilà, le, le stade français est quand même sur une sur une dynamique plutôt positive sur les, sur les sur les dernières semaines avec quand même une une surtout un pack un pack qui tourne qui tient vraiment bien la route euh, j'ai un peu de mal à voir le le stade toulousain que j'ai vu euh, depuis depuis quelques semaines hein, celui que j'ai vu perdre à, à Perpignan à Pau et, et même contre Bordeaux j'ai du j'ai du mal à le voir réaliser l'exploit quand même à, sur une face à une, enfin, une équipe du, du Stade Français qui est euh, qui a qu'on vraiment consistante à domicile, euh, ils répondent souvent présents. Voilà, je je je, miserais, je pense sur une sur une victoire, euh, une victoire assez, bon, je dirais pas assez large, mais euh, une victoire euh, maîtrisée du, du Stade Français.
0: Alors avant d'avoir ton, ton avis, Léo, on va la, la donner, cette composition du, du Stade Toulousain en déplacement donc. À Paris, avec donc une première ligne, Nettie, capitaine, avec Ramon et Faumina. Une seconde ligne avec Rory Arnold et Meafou. Une troisième ligne, Yuyut, Mikkel et Elstadt. À la charnière, on aura Pagerello et Holmes. Ozel, Lebel et Delib. Au centre, Tozin et Guitoun et Juan Cruz-Malia à l'arrière. Ton avis, Léo, cette équipe, elle est assez armée pour faire un coup à Paris ou pas
2: Elle reste très propre sur le papier, mais... Ouais. Mais je rejoins un peu Vincent. Ouais. Euh, Paris, même si ça a été un peu compliqué la semaine dernière à Montpellier, globalement, la dynamique depuis plusieurs semaines et même quelques mois est, est, est quand même très positive. Euh, les Toulousains, ils sont, on le sait, très handicapés par les doublons ou faux doublons, appelez ça comme vous voulez. Et, euh, et ça entraîne une dynamique, pour le coup, eux, assez négative que je pense la victoire à la semaine dernière contre Bordeaux n'a pas complètement enrayé. Ce n'était pas quand même éclatant comme victoire. Euh, ils ont pris les points, ils ont fait le boulot. Voilà. Mais... Euh, euh, je, il y a notamment le sujet de la première ligne où il manque beaucoup de moins à Toulouse, Bay, euh, Movaca, Marchand, Aldegri qui fait des allers-retours entre Marcoussier et le club, euh, face, à, face à une mêlée parisienne qui est statistiquement la meilleure du championnat, celle qui est le moins pénalisée, qui en récupère le plus. Euh, il voilà, y, y a quand même pas mal de secteurs euh, d'inquiétude, je ne sais pas, mais, où, mais on peut penser que les Parisiens vont être, vont être plutôt à leur avantage. Donc je vais rejoindre Vincent, je ne vois pas, je vois difficilement les Toulousains faire le coup à Paris face à un stade français qui revient quand même bien dans le coup.
0: Le stade français donc qui alignera face au Toulousains. une équipe avec Alou Emile, Panis et Méli Kidze en, en première ligne, Gabriel Capitaine associé à Azako, en Azago en, en seconde ligne. Briat Makalou et Kremer en troisième ligne. Koville et second à la charnière du grand classique. Étienne Anaïvalou et aux ailes. Au centre, on aura Lomape et Naya Sagevou. Et Kiran Amdaoui à l'arrière. Voilà, du, du grand classique pour, pour les Parisiens. Vincent, donc on a dit victoire des, des Parisiens, un écart oui.
1: Ouais, euh, rien, de, rien de fou, hein, 8-10 points, je vois... Voilà. Ouais. Quelque chose de cet ordre-là.
2: Léo Mettre un peu plus d'écart, ouais. Euh, une de points. Allez, très, très bien. On va aller 34 14 s'il si faut le score <rire> Allez, parfait, c'est noté.
0: Merci beaucoup messieurs, et, et merci à, à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. Et continuez de suivre l'actualité du rugby sur rugbyrama mmh. et vis -à -vis. Bon dimanche, au revoir. Bon dimanche à tous. Au revoir.